0: Den här säsongen görs i samarbete med Podplay som är en poddplattform där ni kan hitta bland annat vår podd och massor av andra poddar. Du hör det skrapande ljudet av blyertspennor mot papper. Dina klasskompisar verkar ha hur mycket som helst att säga om ämnet. Själv sitter du mest och tuggar på penskaftet. Du sneglar åt höger- och ser att den nya killen inte heller skriver något. Han har inte ens öppnat häftet framför er- utan sitter lugnt tillbakalutad och stirrar på dig- med ett lätt leende på läpparna. Du ryser till och vänder snabbt bort blicken. Ända sedan han började i klassen- har det känts som att han har valt ut just dig- ni har lite för ofta stött på varandra ute på stan. På skolgården. Jag, till och med utanför ditt hus. Det känns inte längre som en slump. Dina kompisar har till och med börjat prata om att du borde nämna det här för lärarna. Kanske även anmäla till polisen. Men det känns extremt. Han har aldrig gjort något mer än att hälsa glatt när ni sätts. Och du kan inte låta bli att känna hur det fladdrar till lite i magen varje gång det händer. Du tittar ner på pappret framför dig igen och försöker koncentrera dig på frågan. Det går så där. Du bestämmer dig för att ursäkta dig och smiter iväg till toaletten. När du är färdig och trycker upp dörren till toalettbåset så står den där framför dig. Han fixar till frisyren och ler mot dig genom spegeln. Då får du syn på något rött på hans högra lillfinger. En röd tråd. Du lyfter din egen hand och stirrar på spegelbilden. Den röda tråden sitter
1: knuten även
0: runt ditt lillfinger.
1: Jag heter Miriam. Och jag heter Malin. Välkomna till Skräckinjagande väsen.
0: och välkomna till Skräckinjagande väsen.
1: Den här veckan ska ju vi som ni ser prata om själsfränder. Det kanske för många är förknippat med
0: något positivt och vackert. Jag har alltid fått lite the creeps av ordet.
1: Jag håller med, men jag tror att jag har fått en känsla av besatthet. Så jag har nog inte heller sett själsfränder som ett enbart positivt ord.
0: Jag vet inte om det är att vi är millennials eller någonting som gör att vi... Är så självständiga kanske, men skulle någon säga att den var min själsförända så skulle jag bli rädd. Vi tänkte börja med att berätta lite fakta om hur ordet själsförända har uppkommit och hur man ser på det runt om i världen.
1: Och som vanligt så hittar ni länkar till källorna i avsnittsbeskrivningen. Vad är egentligen en själsfrände? Är det något alla har? Särskilt i litteraturen har många gjort försök att framkalla själsfränder. Både med hjälp av besvärgelser och genom rent fysiska försök. För vissa är det något som lockar. Och för andra är det förenat med en obehaglig känsla. Vissa tror att det handlar enbart om kärleksrelationer och andra tror att en själsfrände är en viktig person i ditt liv som inte behöver ha en romantisk koppling. Första gången ordet användes i text tro vara i ett brev från poeten Samuel Taylor Coleridge år 1822. Han skrev För att vara lycklig i äktenskapet måste du ha en själsfrände. Judendomen beskriver något som kan liknas vid en förutbestämd partner. Men det är inte bara en person som passar dig perfekt. Personen ska också kunna utmana dig och utveckla dig. Inom hinduismen sägs det ibland att man har en slags karmisk förbindelse med vissa människor. Det betyder att man har haft en särskilt nära relation i ett tidigare liv- Stöter man på en sådan person kan det ha positiva effekter på ditt nuvarande liv. Kanske har du någon gång varit med om att det känns som att du har känt någon för alltid. Buddhister tror istället att vi återföds och att relationer förs från ett liv in i nästa liv. På så sätt ska alla människor till viss del vara relaterade till varandra- Omkring år 400 före Kristus skrev den grekiske författaren Aristofanes om människan som androgin. Människan sades ha två sexuella organ, två ansikten, fyra armar och fyra ben. De var snabba och starka och blev gudarna nervösa. Och han skrev att Zeus ska ha beslutat sig för att dela människorna i två. Om människor... Fortsatt att utgöra ett hot varnade Sev's att han i framtiden skulle kunna komma och dela människan igen. Den nu delade människan ska inte vara lika lycklig utan ständigt leta efter sin andra halva. En av de mest välkända skälsbrända myterna är den röda tråden. Denna myt härstammar från Östasien och allra först trots den ha uppstått i Kina. Många tror att människors relationer är förutbestämda av en röd tråd som sammankopplar människor genom deras lillfinger. Det behöver inte nödvändigtvis vara en romantisk relation, utan kan handla om två människor som på något sätt kommer att vara viktiga i varandras liv. Det utgår från den ulnara artären som kopplar samman hjärtat med lillfingret. På detta vis uppstod även Pinky Promise. Från lillfingret fortsätter den i det osynliga till din själsfrändes lillfinger och in i dess hjärta. Det finns historier om hur den röda tråden trasslar in sig, sträcks ut eller förkortas. Men det sägs att tråden aldrig kan brytas.
0: Något som vi inte sa i faktan- det är att just det här med den röda tråden- det kommer från gammal kinesisk folktro- där man trodde att det var en... Han kallades mannen under månen. Jou mm. Lau. Att det var han
1: som skapade de här röda trådarna. Och visst var det så att han kunde para ihop- både människor som inte lever samtidigt- alltså som lever i olika tider- Ja. Och även olika åldrar. Att det vill säga en vuxen man skulle potentiellt sett kunna bli ihopparad med en tvååring. Precis, det
0: finns faktiskt flera sådana historier där det har hänt och man har försökt bryta röda trådar och sådär. Men det har ju såklart inte fungerat utan man är ju då dömda eller så här, att vara tillsammans. Och vi såg ju också att det finns olika typer av brölloptraditioner i delar av Asien där man faktiskt knyter röda trådar. Just, där man försöker skapa
1: det här. –bandet med den röda tråden. –Så att man trädde alltså på en röd tråd efter att man har gift sig med varandra. –Något annat som du och jag diskuterade lite innan det här avsnittet– –var ju skillnaden mellan själsfränder och tvillingsjälar. Mm. –Och den informationen som vi kunde hitta– –var väl framför allt att en tvillingsjäl är verkligen din andra halva. Mm. –Det är någon som är väldigt lik dig och kompletterar dig i precis allting du gör– och den här personen har du liksom saknat sedan tiden skapades. Det har varit förutbestämt i hela ditt liv och alla dina liv om man tror på sånt att du ska möta den här personen. Mm. Så du går alltid och saknar den och du känner dig inte hel förrän du har hittat den. Så många pratar ju om att om ja, många som tror på att man lever flera liv, att du alltid söker efter din tvilling själv och i de flesta liv så hittar du tvillingsjälen någon gång. Men mm. det kan ju vara din morfar, det kan vara din bästa vän, det kan vara din katt, det kan vara. För vi hade ju
0: en tanke om att det här kanske uppstod, den här idén om tvillingsjälen Just för att man. Jag tror att alla människor känner att ingen förstår sig på dem till hundra procent. Mm. Och det är såklart väldigt betryggande att det finns någon där ute som tänker precis som du.
1: Ja, det tror jag absolut att det ligger någonting i. Jag tror att människan är så sökande på det sättet. Att vi verkligen har ett behov av att hitta någon som liknar oss och tänker som oss och förstår oss. En annan sak som vi nämnde lite snabbt i
0: faktan det är det här med pinky promise. Och det är ju också väldigt en stor grej i till exempel Korea, Kina och Japan. Där man då istället för med tummen så, så använder man lillfingret för, mm. ja, för att avge ett löfte till någon annan. Det finns ju också vissa myter och legender som säger att om man då bryter det här löftet till någon, då klipps lillfingret av. Och det tänker jag, det har ju att göra med hur, hur viktigt det här lillfingret är. Och att det är bunden, kärsligt liksom, till andra och så.
1: Vi pratade ju också om vilket är. Det här är en stor och djup filosofisk fråga. <laughs> Men vad är egentligen en själ? Mm. Ja. Jag lämnar ihop upp till er. <laughs> Nej, men, um. Vi pratade bland annat om den här gamla myten som det pratades om på 1900-talet: Att några forskare hade tittat på, de hade vägt kroppar i en speciell våg mm. precis vid dödsögonblicket och kommit fram till att kroppen blir cirka 21 gram lättare efter döden. Nu har ju väldigt många forskare gått ut och sagt att det nog inte stämmer. Men jag tycker fortfarande att det är en ganska intressant tanke. Att själen lämnar kroppen när den kroppsliga kroppen dör. Det som jag tycker är lite spännande med det dock. Om det nu är så att själen väger någonting. Det betyder ju ändå att själen på, någon, på något sätt är någonting fast. Eller fast behöver det inte vara. Men du förstår hur jag menar. Då är materia. Det i, ja, det är materia. Precis. Ja. För min känsla av... Själar är ju mer en energi. Mm. I så fall. Någon form av energi som ändå kan färdas genom tid och rum. Om man nu ska tro på det här med flera liv. och Då brukar man väl ändå på något vis ha med sig sin själ. Ja. Men det finns ju vissa
0: som faktiskt tror att själen finns. Och också att man på olika sätt kan träffa sin självsfrände, eller om inte annat, ordna så att man kan göra det själv. Vi har fått ett mejl skickat till oss av en lyssnare som heter Elin, som kommer att berätta lite om självsfränder. Hej! Jag skriver till er för att berätta något helt ofattbart och fruktansvärt som hände mig och min bästa vän i somras. Trots allt som hänt så finns det ingen jag kan berätta för som skulle kunna tro mig. Mitt sista försök är att skriva till er för att höra om någon mer har varit med om något liknande. Vi menade verkligen inget illa. Allt började bara som en oskyldig lek. Jag kan fortfarande inte förstå att det slutade så här. Jag har valt att skicka med min väns gamla blogginlägg. Jag lyckades lista ut hans lösenord för ett tag sedan. Efter att ni läste här kanske ni tror mig. Jag har valt att plocka bort och ändra några namn och detaljer av privata skäl. Axels blogg. Inlägg 1. Onsdag 27 maj 2020. Det här är så jäkla konstigt. För jag skriver ju egentligen till ingen alls. Men på något sätt har jag en känsla av att folk kommer att läsa det här någon gång. Kallar det hybris eller vad ni vill. Om inte annat, lär väl Elin lyckas hacka mig till slut. Jag var dum nog att nämna att jag startat en privat blogg, Men vad fan gör man så här i coronatider? Kom inte och säg att pluggandet tar lika lång tid när man inte har seminarium på plats. Jag ber redan om ursäkt för mitt ointressanta liv. Och nu när man inte ens kan festa eller dejta händer ju ingenting. Apropå corona och dita så är det nog Elin som lider mest. Efter att det tog slut med Jesper är hon fan helt jävla desperat. Hon var ju typ Tinders bästa guldkund. Som den introvert jag är tycker jag själv att det är rätt skönt att slippa försöka hitta någon. Jag är för fan bara 20 år, så jag antar att jag kan ta det rätt lugnt ändå. Istället har jag som vanligt sträckkollat serier och Youtube- jag och Elin är helt besatta av YouTubern M. Det känns alltid så hemtrevligt att ha henne på i bakgrunden som sällskap. Riktig filgud. Jag kan också verkligen rekommendera serien Dead to Me, säsong två, om ni inte har sett den redan. Jag älskar igen. Inlägg två. Söndag den 31 maj 2020. Jag nämnde i förra inlägget att Elin är desperat. Ni kan fan inte gissa er till vad vi gjorde igår. Hon har nog för mycket fritid alltså. Om hon la halva den tiden på att söka jobb istället skulle jag kanske inte behöva betala för henne hela tiden. Och Elin, om du läser det här, you know I love you. I alla fall. Elin hade hittat en ritual på någon shady sida online. Genomförmaren ska man tydligen träffa sin själsförände. Man måste dock lista egenskaper och attribut som man vill att personen ska ha- för att det ska bli en perfect match. För att det ska fungera måste man tydligen lista egenskaper- som levande, befintliga personer har. Jag fick mig en glimt av hemsidan- och kunde inte hindra mig själv- från att skratta rätt ut. Det mest absurda- var att Elin- inte verkade helt oseriös. När man klickade in på startsidan- hördes en spöklik musik i bakgrunden- och muspekaren åtföljdes- av glittrande lila stjärnor. Ni hör ju själva. Den såg ut att vara gjord typ 2005- och hade alla möjliga töntiga effekter- vi satte oss i alla fall ner för att göra en lista- och det var riktigt underhållande. Elin hade med sig några flaskor vin- och vi kunde ibland bara häpna åt varandras dåliga smak. Jag ville hur som helst inte göra en lista- då jag trivs som det är. Men eftersom vi båda gillar killar- och jag anser mig själv ha gott tycke- tänkte jag att jag skulle kunna hjälpa henne. Vi var båda snabbt överens om att kassören på ICA- har det mest fantastiska hår vid båda sätt. Tjockt, mörkt och långt som man bara vill dra fingrarna igenom. Jag och Elin brukar alltid försöka dröja kvar vid hans kassa för att regla lite. Sen ville Elin av någon märklig anledning ha hållvårdskådelsen B på listan för att han enligt henne har en skithet kropp. Jag kan möjligtvis hålla med om att han är het i sina tidigare filmer. Men i nuläget tycker jag att han är alldeles för gammal. Jag kan lista en rad andra killar jag tycker har jävligt mycket snyggare kroppar. Men, men, det är ju hennes själsfrände och inte min. Efter ett tag insåg vi båda att vi bara listat fysiska attribut. Vi kunde bara skratta åt vår ytlighet- men kom överens om att vi måste lista några egenskaper också. Så här blev listan till slut- jag är inte helt nöjd men det får duga. Jag hoppas jag slipper umgås med killen. 1. Kassören på Ica för hans vackra hår. 2. Youtuben M för hennes härliga humor och personlighet. 3. Hollywoodskodisen Bs kropp. 4. Vår gamla gymnasiekompis Amirs vackra mörka ögon. 5 docke så kändisen js händer. Det här förstod jag inte alls, men hon hade tydligen spanat in dem. 6. Vår gemensamma kompis Tims mörka sexiga röst. 7. Och så jävla äckligt, men hon envisades med att skriva min brorsa Lukas på grund av hans perfekta hy. Det fan alltid känns som att hon har ett intresse för honom. Jag förstår inte varför, för han är en idiot. Med perfekt hyra tydligen. Tillbaka till ritualen. När man väl fått ihop en lista skulle man tända ett ljus. Gärna ett rosa ljus. Ja, ni hör ju själva. Sen skulle man läsa en töntig ramsa och elda upp listan. Elen genomförde allt detta. Jag tyckte inte det kändes helt säkert att hon i sin vinlimma skulle elda i sitt vardagsrum- det hela resulterade i en svart fläck på mattan, men i övrigt inga skador. Ändå en händelserik dag. I dessa tider får man vara nöjd, trots att vi bara hann med ett avsnitt av Never Have I Ever. Inlägg 3. Fredag, 5 juni 2020. I onsdags fick jag och Elin nog. Jag vet. Men vi ringde två vänner och bjöd över dem på filmkväll hos mig. Vi såg Hereditary. Det är en av mina favoritfilmer, men de andra hade inte sett den. Jag tror aldrig Elin kommer förlåta mig för den. Jag har aldrig sett henne så rädd. När vi skulle handla godis och läsk några timmar innan filmkvällen gick vi till vårt vanliga ika. Och det här är så komiskt, men vår snygga Ica-kille hade rakat av sig allt hår. Det såg helt sjukt ut. Och då menar jag allt. Det fanns inte en stubb kvar. Man kunde typ spegla sig på hans skalp. Vad är oddsen för att det ska hända precis efter listan? Jag såg dessutom på löpsedlarna att skådisen B inte sätts till på fyra dygn. Vi skrattade åt att Elin tydligen har en ofantlig otur med alla sina killar. Jag vet att det är lite okänsligt att skratta åt försvunna personer. Men lite komiskt är det att han försvinner precis nu. Nej, nu ska jag dra på en vlogg med fina M för att bli lite upplyft. Hoppas bara hon rikt upp sig lite. Sist blev jag fan lite deppig av att kolla på henne. Inlägg 4 Lördag 13 juni 2020 Jag kanske har dödat min egen bror. Kan man leva utan hud? Och hur kommer det att försvinna? Jag vet knappt hur jag ska förklara det här. Jag försöker hitta svar. Jag griper efter halmstrån- och en liten del av mig hoppas och tror- att jag bara är paranoid. Men egentligen vet jag bättre. Det här hände på riktigt. I måndags förstod jag att min favorit- youtuber M- inte kommer att trycka upp sig första taget. Hon har gått ut med att hon kommer ta en paus. Och sen läste jag på flashback från någon som hävdade- att de visste att hon blev hämtad med ambulans den kvällen. Jag har inte kunnat hitta någon mer information sen dess. Redan här fick jag en obehaglig känsla av att något var fel. Men det blev så jävla mycket obehagligare- när Elin ringde på onsdagen och berättade att de hade hittat skådisen B död. Inte bara det. De har inte ens hittat hans kropp. De har bara hittat ett huvud och hans händer. Fy fan. killens hår. Youtuben M's humörförändring. Skådisen B's kropp borta. Det är vår lista. Det är för fan exakt vår lista. Jag försökte förklara det för Elin i telefonen. Men hennes reaktion var inte alls som jag förväntade mig. Hon försökte förneka att du skulle ha något samband och kallade mig alla möjliga saker. Sen slängde hon på luren. Och sen hördes vi inte på två dagar, vilket aldrig händer. Jag visste inte om det var för att hon var rädd eller om hon var orolig för att jag höll på att tappa det. Igår hände det som inte fick hända. En ny sak på listan. Det verkar som att allt händer i kronologisk ordning. Amir är blind. Eller, ja, han saknar ögon. Vår gamla klasskompis Amir jobbar på en bilmek. Jag har inte fått höra så mycket- bara via några gemensamma vänner- som har sagt att han förlorade ögonen i en hemsk olycka. Det här börjar kännas som en ännu mer morbid Final Destination. Jag har gjort allt i min makt för att förstå. Jag skiter fullständigt i dockershopparkändisen- men efter det står min kompis Tim och sen min bror på listan. Igår skrev jag till personerna bakom hemsidan. Men mejladressen stutsar. Jag har googlat på allt jag kan komma på. Det är inte så att jag kan ringa polisen direkt. På Reddit finns en del historier om människor som har byggt en skälsfrände med kroppsdelar från andra. Men vem fan är det som bygger? Jag ringde gråtandes min bror och bad honom hålla sig hemma de kommande dagarna. Men jag lyckades inte förklara varför på ett bra sätt. Hans hud. Hur lever man utan hud? Inlägg 5. Tisdag 16 juni. Vad gör man de sista dagarna innan man ska dö? Alla pratar alltid om att man ska leva som om det vore de sista dagarna i ens liv- men vad fan betyder det egentligen? Jag lever dessutom mina sista dagar- med vetskapen om att jag dödar andra- eller förstör deras liv. Tim är död. Elen åkte hem till honom för två dagar sedan- för att be honom sova hos henne ett tag framöver. De var på väg hem till henne i bil- när olyckan hände. Jag vet inte exakt hur det gick till- men någon idiot körde in i Tims sida av bilen i hög hastighet. Tim fick glas genom halsen. Elin klarade sig utan ens ett skrubbsår. Hon ringde ambulans, men det var för sent. Vi har dödat Tim. Nästa person på listan är min bror. För i lördagsna läste jag att docusåpadeltagaren J hade råkat kapa sina händer i en båtolycka- under inspelningen av ett nytt program- På något sätt känns det befriande att jag ska dö. Jag har ändå inget kvar att leva för efter Tim och min bror. Så när Elin ringde mig i panik efter Tims död förstod jag att hon hade insett vad som pågår. Hon hade bara inte klarat av att prata med mig. Hulkandes berättade hon att jag är sist på listan. Hon hade lagt till mig när jag var på toaletten. Elin ville först inte erkänna vad hon hade skrivit men till slut sa hon det Jag vill ha en person med ditt fina hjärta Hon skrev hjärta Hon menade såklart inte mitt organ Hon menade på ett annat plan Men förstår listan det? Vem gör det här? Hur går det till? Och vad är syftet? Och vad händer med de försvunna organen? Jag gick tillbaka till Reddits berättelser om själsfränder. I de berättelserna är nästan alltid personen medveten om faran med besvärjelserna. Jag vill inte, men jag kan faktiskt inte låta bli att fundera på det. Inte Elin väl? Eller också så finns det en riktig gärningsman som faktiskt mördar och styckar sina offer och bygger en person med någon form av ett liknande tillvägagångssätt. Men det här... Elin var till och med på plats när Tim dog. Hur kunde personen som körde bilen veta att Tim skulle få glaset i halsen? Och hur kunde personen göra youtube M deprimerad? Tims stämband förstördes uppenbarligen. Och vi skrev ju aldrig stämband på pappret. Vi skrev röst. Och nu står det hjärta. Inlägg 6 torsdag 18 juni. Jag trodde aldrig att nyheten om att min bror- har fått tredje gradens brännskador över hela kroppen- skulle göra mig lycklig. Men han lever. Det är inte säkert att han kommer att överleva sjukhusvistelsen- men det finns hopp och det ser bra ut. Hans liv kommer givetvis aldrig vara detsamma- men det kanske kan bli fint ändå- Han lever Jag har inte dödat min egen bror Elin Om du läser Trots min ångest Vill jag att du ska veta att jag inte är arg på dig Vi fattade ju ingenting Hur fan skulle vi ha vetat Jag är glad att du får leva Så se till att leva för oss båda (laughs) Fan vad blödigt det blev Pinsamt om jag överlever Det här blev Axels sista inlägg. Han dog på fredagen den 19 juni. Nu vet i alla fall fler om att det här har hänt. Det här är min varning. Snälla, försök er inte på ritualer, hur töntare de än verkar. Jag har förlorat min bästa vän. Min framtid känns oviss. Det var ju jag som skapade listan. Vad innebär det egentligen? Jag vet att det låter galet, men en person ringde mig på okänt nummer igår. När jag svarade hörde jag Tims mörka röst i andra änden. Jag förstår hur sjukt det här låter, men jag har aldrig känt som jag kände då. Vi ska på dejt imorgon. Jag tror att jag har hittat min själsfrände. Ja, så det som vi verkligen fastnade på det var ju Elins vad ska man säga alltså Elins vetskap om hela processen och allt som hände vad, vad visste hon egentligen? Hon får ju samtal om någon som åtminstone låter som sin vän där, som låter som Tims mörka röst så frågan är ju då om det här är en person som är skapad av Elin och alla de delarna som de skriv ner. Eller vad som egentligen har hänt.
1: Ja, och jag tänker ju också att... I och med att hon säger i slutet här, i sitt inlägg... Att hon ska gå på dejt med den här personen. Och att hon tror att hon har hittat sin själsfrände. Efter att allt det här har hänt. Det är ju en känsla av att... Elin, på något sätt, jag vet inte om hon är... Om hon är under någon form av förtrollning. Eller om hon helt enkelt har blivit så förstörd- av den här händelsen. Men jag kan väl tycka- att min egen- känsla hade kanske inte varit- att jag skulle vilja gå och dejta- efter att det här hade inträffat- och min bästa vän precis har dött- eventuellt på grund av mig.
0: Nej, men det känns ju som att- när den här förtrollningen- eller ritualen då genomfördes- så, så hände någonting med Elin. Ja, mm, men det är nog
1: känslan jag får också.
0: Ja, Usch, nu fick jag en sån här obehaglighet. Hon var ju ändå med vid den här olyckan. Jag vet, Axel
1: är ju själv inne på det, känns det som.
0: Ja, vad är det hon... Har hon varit med på alla? Vid alla situationer? Det vet vi ju egentligen inte. Nej.
1: Är det det den här förtrollningen gör?
0: Ja. Ja, och vi vet ju som sagt inte hur medveten hon är själv om allt som har hänt. Kanske är det någon av er som har några själsförända historier som inte är som ni vill skicka in. Annars så hörs vi nästa vecka och då tänkte vi väl ge någon ledtråd.
1: Ja, och vad skulle vi kunna säga om den varelsen då? Det är ju en varelse som man främst hittar i Polen framför allt. Och
0: man vill verkligen inte att det här väsenet eller den här varelsen ska röra sig. Man förväntar sig egentligen att den ska vara väldigt stilla. Så tack för att ni har lyssnat. Vi heter ju då skräckenjagande väsen och ni når oss på Instagram och Facebook under det namnet. Och vår mail är skräckenjagandebasen
1: Precis. Och som sagt, ni får jättegärna skicka in även om ni har historier om andra varelser som vi har tagit upp eller som ni skulle önska att vi tog upp i framtiden. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Hejdå.